0: Bonjour à tous, c'est Yann de l'école de dégustation Le Coam et du site Le Vin Pas à Pas. Et je voudrais vous parler au, aujourd'hui dans, dans le podcast du jour d'une sous-étape dans la dégustation du vin. Alors c'est une des sous-étapes qui est peut-être la plus négligée parce qu'elle est parfois assez compliquée à évaluer. Et je voudrais vous donner les clés dans ce podcast pour la rendre beaucoup plus simple à effectuer. Et vous verrez que c'est une étape qui est très importante parce que ça vous donne des informations assez précise sur le niveau de qualité du vin. Et cette étape, c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. Alors, donc quand vous dégustez un vin, donc ça c'est un petit rappel hein, sur la dégustation du vin, vous savez que vous suivez les différentes étapes visuelles, olfactives, gustatives, donc j'observe le vin, j'observe la robe. Euh, sur la robe du vin, il y a différentes so choses que, que j'observe, hein, donc des sous-étapes, donc par exemple euh, l'intensité de la robe, euh, sa couleur, ses nuances de couleur éventuellement la présence de larmes, tout ça, ce sont des sous-étapes au sein de l'étape visuelle. Ensuite, j'ai l'étape olfactive, donc je vais sentir le vin. D'abord, le sentir une première fois sans le faire tourner, donc sans faire tourner le, le verre. Hein. Ensuite, je fais tourner le vin dans le verre, donc je l'oxygène, c'est ce qu'on appelle le deuxième nez. Et je vais qualifier, en termes de sous-étapes dans la phase olfactive, eh l'intensité du nez. Est-ce que c'est un nez qui est plutôt fermé, qui est plutôt ouvert, qui est plutôt aromatique et je vais qualifier également les arômes, éventuellement les familles d'arômes, éventuellement je vais indiquer si ce sont plutôt des arômes primaires, secondaires, tertiaires. Donc on va parler des arômes. Et ensuite on a la phase gustative, qui consiste à évaluer, donc en termes de sous étapes le niveau de chacune des sensations qu'on a en bouche. On peut évaluer donc le niveau d'alcool, on peut évaluer, et il faut d'ailleurs évaluer le niveau d'acidité, donc le niveau de tanin, etc., et une fois qu'on a fait toutes ces évaluations en bouche, il y a donc la dernière chose qui intervient en bouche, c'est ce qu'on appelle, donc c'est ce qui vient en finale, donc vraiment la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. C'est de ça que je vais vous parler, parce que je me rends compte que sur les dégustations, on a parfois un petit peu de mal, donc au sein du groupe de dégustateurs, d'avoir entre tous les dégustateurs une longueur en bouche qui soit à peu près cohérente, c'est-à-dire qui soit à peu près euh, de, la même, de la même valeur hein, entre chacun des dégustateurs. Et pourtant, quand on utilise une petite méthode pour bien évaluer cette longueur en bouche, en général, on est à peu près d'accord sur sa mesure pour savoir si c'est plutôt tant de secondes ou tant de secondes. Je vais vous en reparler juste après. Donc, pour savoir si c'est plutôt court en bouche, moyen en bouche ou long en bouche. Et donc, pour pouvoir se prononcer sur le niveau de qualité du vin. Alors, avant toute chose, pour bien commencer, je vais vous définir ce que c'est que la longueur en bouche. Alors, la longueur en bouche, c'est en fait le temps pendant lequel les arômes restent, du vin restent en bouche le temps pendant lequel les arômes du vin restent en bouche, une fois que vous n'avez plus de vin en bouche. Donc hein, typiquement, vous prenez le vin en bouche, vous le gardez pendant quelques secondes, 7 secondes, 8 secondes, 10 secondes, vous allez le mâcher, vous allez le grumer, donc le grumer, c'est aspirer un petit peu d'air, vous allez avoir des sensations, vous allez évaluer, comme je vous le disais tout à l'heure, le niveau d'acidité de tannin, le... éventuellement les arômes aussi que vous allez retrouver en bouche, et ensuite, vous crachez votre vin, ou vous l'avalez, en tout cas, vous n'avez plus de vin en bouche, et là, il y a des sensations qui persistent. Et la longueur en bouche, c'est vraiment les sensations qui sont liées aux arômes, une fois que vous n'avez plus de vin en bouche. Mais attention, il faut que quand vous mesurez la longueur en bouche, il faut que le palier d'arômes, si vous voulez, l'intensité des arômes que vous avez en bouche, soit proche de l'intensité des arômes du vin que, que vous aviez perçu quand vous aviez le vin en bouche. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ma phrase, un peu une phrase à rallonge. En gros, ça veut dire que quand vous avez le vin en bouche, vous allez évaluer un certain niveau d'intensité euh, en termes d'arômes. Ensuite, vous recrachez le vin. Vous avez ces arômes qui gardent à peu près la même intensité. Donc, ça, c'est la longueur en bouche. Et à un moment, vous avez encore les arômes qui vont continu continuer à persister en bouche, pardon, ils vont continuer à rester en bouche, mais ils vont avoir une, une intensité qui va être bien inférieure. Et là, on n'est plus sur la longueur en bouche la longueur en bouche, il faut vraiment que l'intensité des arômes soit à peu près la même que l'intensité des arômes quand vous aviez du vin en bouche. Voilà un peu l'idée à avoir. Donc, une chose aussi, on parle bien d'arômes et pas d'autres sensations. On voit plusieurs dégustateurs qui confondent parfois la longueur en bouche, donc on parle de, pour cette persistance aromatique, qui confondent avec le niveau d'acidité, par exemple. Parce qu'il y a certains vins, vous savez, vous les gardez en bouche, vous recrachez le vin... Et ça reste acide en bouche. Vous avez cette sensation un petit peu de, de jus de citron, d'acidité, une acidité très fluide hein, qui donne une salivation très fluide en bouche. Ça, on parle de l'acidité et pas de la persistance des arômes. Au même titre que ça, il ne faut pas confondre la longueur en bouche avec la persistance de l'onctuosité ou de l'alcool du vin. Vous avez certains vins qui sont riches en alcool et quand vous les mettez en bouche, ça chauffe. Ça apporte tout de suite un côté un peu brûlant en bouche. Et le problème, c'est que quand vous recrachez le vin, vous avez encore ce côté brûlant qui persiste. Mais attention, quand on parle de longueur en bouche, on parle d'arôme et pas d'alcool. Donc c'est deux sensations différentes. Pareil, il ne faut pas confondre la longueur en bouche avec la persistance du sucre, par exemple. Imaginez, je prends un vin moelleux, ou un vin demi-sec, hein, donc un vin où il y a un petit peu de sucre résiduel. Dès que le vin entre en bouche, vous allez percevoir de la sucrosité. Bon, ça va être un peu sucré. Quand vous allez recracher le vin cette sensation de sucrosité va persister pendant quelques secondes elle va persister pendant quelques secondes mais c'est en aucun cas lié à la longueur en bouche la longueur en bouche c'est vraiment que les arômes donc ça c'est la première erreur qui est faite par beaucoup de dégustateurs c'est de confondre la longueur en bouche avec une autre persistance d'une sensation en bouche qui n'est pas liée aux arômes la longueur en bouche ce sont toujours les arômes alors, autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas confondre, en termes de longueur en bouche, hein, on parle de persistance aromatique, il ne faut pas confondre la notion de persistance aromatique intense, donc PAI, avec la persistance aromatique totale, la PAT. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer ça, ça va être, avec les explications, ça va être beaucoup plus simple, hein, même dans le cas d'un podcast audio, je pense que vous allez avoir les éléments pour, pour bien comprendre la différence. Alors, je vous ai dit pas confondre la PAI et la PAT, donc persistance aromatique intense et persistance aromatique totale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi la différence Quand on parle de longueur en bouche, on fait référence à la PAI, la persistance aromatique intense. Et pour bien comprendre ça, alors je vous ai fait un petit schéma, alors là si vous écoutez le podcast audio, ce qui est quand même le principe, euh, j'imagine que vous avez l'audio dans les oreilles et vous n'avez aucun schéma devant les yeux, je vous ai mis sur le, sur le podcast, hein, sur le lien du podcast, un lien qui vous amène sur le blog avec un petit schéma pour, pour bien comprendre, hein, j'ai fait une petite représentation schématique euh, des, des variations d'intensité de l'arôme. Donc cette représentation schématique, elle n'est pas de moi, elle est d'André Vedel, donc un dégustateur de, de talent, hein, donc ce n'est pas nouveau du tout puisqu'on est dans les années 70. Et voilà comment il représentait la chose. Vous avez d'abord le vin qui est dans votre bouche, donc vous percevez une certaine intensité. Ensuite, vous crachez votre vin. Vous continuez à percevoir une certaine intensité de, de l'arôme qui est pratiquement la même que celle que vous aviez quand vous aviez le vin en bouche. Et ensuite, au bout de quelques secondes, vous allez avoir une salivation qui va revenir dans votre bouche, donc ce qu'on appelle le retour de la salive liquide, et le fait d'avoir plein de salive qui revient dans la bouche, ça va diluer la sensation qui est liée aux arômes. Et donc là, la sensation va disparaître progressivement. Et en fait, le moment où vous avez la salive liquide qui revient dans la bouche, au moment où la sensation aromatique est vraiment diluée, là, vous avez l'intensité de l'arôme qui diminue de manière très brutale, et là, on ne, c'est plus à ce moment-là qu'on va calculer la persistance aromatique intense. La persistance aromatique intense, elle est située entre le moment où vous recrachez le vin et le moment où vous avez beaucoup de salive qui revient dans la bouche et qui fait que vous avez l'intensité aromatique qui diminue. Et ensuite, les arômes persistent dans la bouche pendant plus longtemps. Si vous avez une persistance aromatique qui dure 4 secondes, par exemple, vous avez ensuite la salive liquide qui revient et les arômes qui peuvent persister encore pendant 12 secondes, 13 secondes, 14 secondes. Donc, on a vraiment une distinction entre la persistance aromatique intense et la persistance aromatique totale. Alors, si ça ne vous parle pas beaucoup, hein, ce, ce dont je vous parle, regardez le petit schéma que j'ai fait. Donc si vous êtes dans les transports en commun ou dans votre voiture pour écouter le podcast, ça va être compliqué de voir le schéma, mais peut-être que par rapport aux informations que, vous, que je vous donne, vous arrivez à peu près à vous représenter l'idée. En tout cas, c'est vraiment faire la distinction entre la persistance aromatique intense, qui correspond à la longueur en bouche, et la persistance aromatique totale, qui est toujours beaucoup plus longue que la persistance aromatique intense. Donc ça c'est les deux principales erreurs que l'on fait quand on mesure la longueur en bouche. La première erreur c'est le fait de ne pas s'attacher aux sensations aromatiques mais de voir la persistance des sensations gustatives, donc l'acidité, l'alcool, le sucre par exemple. Et la deuxième erreur c'est de calculer, quand on mesure la longueur en bouche, de calculer la persistance aromatique totale et non la persistance aromatique intense. Et là, à ce stade, vous devez vous dire, bon, bah, c'est bien sympa comme idée théorique, mais alors, en pratique, ça me dit pas du tout comment faut faire. Alors, je vais vous donner un petit truc pour bien la mesurer, cette persistance aromatique intense. Donc, c'est une méthode que j'avais vue chez Buffin et qui permet d'avoir, c'est vrai, entre les dégustateurs, une mesure de la persistance aromatique intense qui soit très stable et très proche d'un dégustateur à l'autre. Alors, comment ça se passe Vous avez donc votre vin en bouche, donc, vous le mâchez, comme je disais tout à l'heure. Vous le mâchez, c'est-à-dire que vous le faites passer sur toute la surface de la langue. Vous le grumez, donc vous aspirez un petit peu d'air. Et là, au bout de quelques secondes, vous recrachez votre vin. Et au moment où vous avez recraché votre vin, vous allez constituer à. Vous avez constitué. Vous allez continuer à mâcher, même si vous n'avez pas plus de vin en bouche. Hein. Donc, en fait, vous allez faire une, une mastication lente à raison d'une mastication par seconde, d'une mâche par seconde. Donc là, hein, comme on est sur un podcast audio, vous ne voyez pas la tête que je fais, Là, je suis en train de mâcher, donc euh, une mastication par seconde, en laissant un petit peu la bouche entrouverte et en faisant cette mastication lente, hein, environ une par seconde, vous allez pouvoir compter facilement le nombre de secondes pendant lequel les arômes restent en bouche, et au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de salive qui va revenir, une salive liquide, qui va complètement diluer... Les arômes, en tout cas diluent en grande partie les arômes. Et à partir de ce moment-là, vous regardez combien de secondes vous avez compté. Donc si je recrache le vin, je continue à mâcher, donc je fais... Donc là, je, fais un... je, le... je le fais de manière bruyante pour que vous entendiez, hein. sinon on fait ça de, de manière quand même un peu... un peu plus discrète. Donc vous comptez les secondes, vous dites, par exemple, au bout de 5 secondes, ah, ça y est, j'ai de la salive qui revient, je sens que j'ai les arômes qui sont rincés en bouche, et bien là j'ai mesuré ma persistance aromatique intense ou longueur en bouche. Alors, on parle de... vous savez qu'on la mesure pas en, en secondes, on la mesure en caudalie, mais c'est exactement la même chose, hein. vous pouvez dire, ça dure 3 secondes ou ça dure 3 caudalie, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est une méthode que je vous invite à utiliser pour bien mesurer les différences dans la persistance aromatique intense que vous avez entre les vins que vous dégustez. Et quand vous vous attachez vraiment à mesurer cette persistance aromatique intense de cette manière-là, et donc pas la persistance aromatique totale, hein, vraiment la persistance aromatique intense, on se rend compte, comme je vous disais, que d'un dégustateur à l'autre, elle est très stable. Et on se rend compte aussi, donc ça c'est hyper important, que la persistance aromatique intense, en fait, elle est très stable dans les vins. C'est-à-dire que pour une bouteille que vous mettez dans votre cave, qui va faire 50 caves, 10 ans de cave... Si vous l'ouvrez dans les 2 ans, dans les 5 ans ou dans les 10 ans, finalement, vous allez avoir une persistance aromatique intense qui va être du même ordre. À partir du moment où c'est la même bouteille, c'est une constante qui permet de mesurer le niveau de qualité du vin. Et vous allez constater que cette persistance aromatique, alors comme on parle de persistance, on la mesure en seconde ou codali, on parle de durée, mais c'est intéressant aussi, bien sûr, de voir quelle intensité elle a. Donc il y a vraiment deux paramètres sur lesquels vous pouvez vous attacher quand vous mesurez la PAI. C'est le niveau d'intensité et la durée. Alors nous, on mesure généralement le, la durée. Hein. Quand on fait une dégustation, ce qu'on mesure, c'est la longueur en bouche. Donc on dit bah, ça dure 5 codalies, 10 codalies ou 15 codalies. Donc ce sera court, moyen ou long en bouche. Mais c'est intéressant aussi de se, se concentrer sur l'intensité. Et ces deux facteurs, l'intensité et la durée sont complètement liés à la qualité de votre baie de raisin, à la qualité de votre vin. Pourquoi Parce qu'en termes agronomiques, ce qui permet de jouer sur les différences de PAI entre deux vins, c'est la concentration de la baie de raisin. Et qu'est-ce qui joue sur la concentration de la baie de raisin Eh bien, c'est principalement le rendement. Si vous avez un rendement de 20 hecto ou de 80 hecto vous avez des baies de raisin qui vont être plus ou moins diluées ou plus ou moins concentrées. Quand vous avez une baie de raisin qui est diluée, donc en gros si vous avez, on va dire, beaucoup de grappes de raisin sur un même pied de vigne, chaque fruit, chaque baie va être plus dilué que si vous aviez que trois grappes de raisin sur le pied de vigne, pour faire simple, pour donner une image, Puisque tout ce qui procure de l'énergie à la plante, à la vigne, donc tout le système racinaire et le système foliaire va capter de l'énergie et la transmettre aux fruits, pour qu'ils arrivent à leur maturité et qu'ils soient concentrés en arômes et en différents composés gustatifs. Et si vous avez moins de fruits, et ben chacun des fruits va être plus concentré. Donc des rendements faibles qui caractérisent des vins qualitatifs vont donner aussi plus de concentration en arômes, plus de concentration en composés gustatifs et donc une meilleure longueur en bouche. C'est pourquoi on peut vraiment faire une corrélation entre le niveau de qualité du vin et sa longueur en bouche, donc sa persistance aromatique intense. Alors, il y a quelques facteurs qui vont jouer sur le, euh, le niveau de PAI, que vous allez mesurer dans les vins, donc on a vu bien sûr le, le rendement, mais également le fait de travailler par exemple sur des cépages jeunes ou vieux, donc des vieilles vignes ou des jeunes vignes. Si vous êtes sur des vieilles vignes, vous allez avoir là aussi moins de production, moins de rendement, mais plus de concentration, donc éventuellement une meilleure longueur en bouche. En fonction de la météo, par exemple si vous avez une pluviométrie importante, surtout au moment des vendanges, donc si vous avez une pluviométrie importante, qu'est-ce qui se passe Et bien vous allez apporter de l'eau à votre cep, et donc vous allez avoir tendance à diluer chacune des baies. Et donc le vin va être, enfin le raisin va être moins concentré, le vin au final va être entre guillemets plus dilué, il va avoir moins de concentration, et donc il va avoir moins de longueur en bouche. Le, le fait d'avoir aussi une belle maturité qui est atteinte progressivement dans le temps permet de renforcer la concentration en arômes de votre baie de raisin et donc de booster la persistance aromatique intense. Voilà donc les facteurs principaux qui peuvent jouer dessus. Alors, maintenant, ce qui est super intéressant à faire, c'est euh, quand vous rentrez chez vous, vous prenez trois bouteilles. Alors, trois bouteilles de. Euh, ce qui est intéressant de faire ça, c'est de faire par exemple avec différents vins de Bourgogne. Donc, vous prenez des. Chardonnay de Bourgogne, hein, par exemple, sur les Blancs, vous prenez un Bourgogne générique, un Bourgogne en appellation village, un Bourgogne premier cru et un Bourgogne grand cru. Donc comme vous risquez d'avoir pour un petit budget, <rire> ça peut être intéressant de le faire en famille ou entre amis euh, pour, pour mieux rentabiliser le, les achats de vos bouteilles. Et là, vous allez déguster les vins l'un après l'autre, en commençant par le vin d'entrée de gamme, donc l'appellation Bourgogne générique. Et vous mesurez, entre les dégustateurs qui sont présents, hein, la persistance aromatique intense en comptant le nombre de mastications que vous avez en bouche jusqu'au retour de la salive liquide, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous notez la valeur que vous retrouvez. Vous faites ça ensuite pour l'appellation village, l'appellation premier cru et l'appellation grand cru. Et vous allez constater une réelle différence entre chacune des PAI mesurées. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut faire, c'est... C'est quand même l'intérêt aussi d'aller crescendo dans la dégustation du vin, c'est-à-dire de monter en gamme. C'est toujours se faire en sorte, justement, d'aller dans le sens des PAI croissantes, donc de monter en gamme. Parce que si vous commencez par le grand cru et que vous enchaînez sur l'appellation « village », le grand cru est très intense et va avoir tendance, en quelque sorte, entre guillemets, hein, à saturer vos papilles. Et donc, le premier cru, l'appellation « village », que vous allez déguster après va vous paraître plus court en bouche. C'est ce qu'on appelle l'effet de contraste. C'est pour ça que dans une dégustation ou même en cours d'un repas, quand vous avez plusieurs vins à faire déguster, c'est intéressant d'essayer toujours d'aller crescendo dans la dégustation, de monter en gamme, de faire en sorte de ne pas regretter le vin précédent, également pour aller dans le, sort, dans le, sort, dans le sens des PAI croissantes et pour, pas, pour ne pas, par effet de contraste, mal évaluer la qualité du vin. Voilà, donc cette approche de la PAI que je vous ai développée ici et qui est développée par Buffin, je la trouve super intéressante parce que ça permet d'attacher la PAI à un facteur un peu euh, universel, c'est-à-dire c'est une mesure universelle de la qualité du vin. Et d'ailleurs, Buffin avait fait un, un référentiel des valeurs de des PAI de quelques vins de France. Alors, pour vous dire quelques exemples, par exemple, pour notre Bourgogne générique, hein, Chardonnay de Bourgogne, je peux avoir 4-5 codalie, donc 4-5 secondes de, de longueur en bouche, de persistance aromatique intense. Sur le premier cru je peux passer à 9-10 et sur le grand cru à 11-12-13-14-15 en fonction du grand cru. Sur un Beaujolais générique je peux avoir 2-3 en longueur en bouche et sur un cru du Beaujolais je peux avoir 5-6-7 par exemple. Vous voyez un petit peu cette différence. Sur un Côte-du-Rhône en fonction du type de Côte-du-Rhône je peux avoir 2-3-4 pour la PAI. Sur un Château Neuf du Pape, 7, 8, 9, 10, voire plus. Voilà donc l'idée que je voulais vous transmettre, en tout cas l'approche que je voulais vous transmettre pour bien mesurer ces sous, cette sous-étape de l'analyse gustative du vin, qui est la longueur en bouche, la persistance aromatique intense. Et je tenais à vous parler de ces deux notions, de PAI et de PAT, persistance aromatique totale, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis quand vous mesurez les longueurs en bouche des vins. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre tout ça en pratique et à me dire vos, vos commentaires. Je suis toujours à votre disposition pour en, dégu pour en déguster. <rire> pour déguster aussi d'ailleurs, si vous êtes de passage. Mais euh, euh, aussi pour en discuter en tout cas, c'est ce beaucoup plus facile. J'espère vous retrouver très rapidement, soit sur le blog, soit sur les cours d'onologie du Coam, soit sur les masterclass de la dégustation. Au passage, donc les masterclass de la dégustation, là on vient juste de publier la formation qui est consacrée au magnifique vin du Languedoc-Roussillon. Donc j'espère aussi vous retrouver sur sur cette formation et puis que vous puissiez déguster la petite sélection que je vous ai faite sur les vins de cette région. À très bientôt.